0: Em São Paulo, meio-dia, está no ar o programa Redemoinho, hoje tratando dos assuntos internacionais. Gilberto Maringoni, seja muito bem-vindo a mais esse Redemoinho. Gilberto Maringoni é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da ABC, e conta para gente, Maringuã, a esquerda está toda festejando a Colômbia. O que, que, que a gente deve pensar sobre essa vitória histórica?
1: Olha, nós estamos tendo uma semana... Olá, Eleonor! Olá, Rodolfo! Olá, todo mundo que está nos assistindo. A gente teve essa vitória maiúscula na Colômbia da esquerda. né? E, para não dizer que a gente só se fixa na Colômbia, nós tivemos na França um desempenho também surpreendente da esquerda, do, do da nova União Popular, liderada pelo Jean-Luc Mélenchon, também um desempenho muito bom nas eleições parlamentares francesas. E a gente está no mundo, se a gente for abrir o nosso foco aqui também para a América Latina, no décimo dia de greve geral, uma convulsão social muito séria no vizinho Equador. Mas vamos sentar na, na Colômbia, que a, que a esquerda teve um desempenho realmente espetacular, inédito, e surpreendente. Não surpreendente nesse ano, nesse primeiro e segundo turno, porque a vitória do Gustavo Petro já se desenhava desde a primeira volta há três semanas, no dia 29 de maio. Mas é preciso dizer que uma vitória da esquerda, num, part... num país com nível de violência política da Colômbia, é algo realmente espetacular. Eu não quero exagerar, não quero parecer panfletário, mas se a gente olhar para trás e ver os números, nós vamos ver o seguinte: esse é um país que assassinou cinco candidatos a presidente da república desde 1948. Então, há 73 anos, mais ou menos um, um, quase um por década. 60 ativistas, 60 manifestantes foram mortos naqueles grandes atos de protesto entre abril e junho de 2021 mortos pela polícia e pela repressão do Exército. 78 defensores de direitos humanos foram executados no país em 2021. 91 candidatos às eleições de governadores, prefeitos, deputados estaduais e vereadores de 2019 foram mortos. 91 candidatos mortos no processo eleitoral. 293 candidatos ex guerrilheiros que depuseram as armas depois do processo de paz em 2016-293 que vieram para a vida civil foram executados. 6.042 civis foram mortos por militares entre 2002 e 2008. O Equador, a Colômbia é um país em que 200 mil pessoas, não apenas ativistas, foram assassinadas pela repressão entre 2002 e 2008. E é um país que tem 2 milhões de desterrados, ou seja, pessoas que, empurradas, assustadas e forçadas pela violência política, tiveram que sair dos seus locais de moradia nos últimos 40 anos. 2 milhões. Esses números assustadores mostram o que é ser de oposição num país dominado pelas oligarquias do latifúndio do narcotráfico e do crime organizado. É preciso dizer que ganhar, a esquerda ganhar na Colômbia é algo, assim, é, é, é muito mais difícil do que a esquerda ganhar, por incrível que pareça, no Brasil, na Argentina, no Chile, em que, embora a violência política seja alta nesse país, não tem esse grau superlativo da Colômbia. Mas vamos, já que nós estamos falando de número, embora número às vezes canse um pouco a gente falar, mas é muito importante a gente ver que o Gustavo Petro foi o presidente, é o presidente, juntamente com a Francia Marx, a sua vice, essa figura admirável, afrodescendente, uma advogada, defensora dos direitos humanos, que tem uma trajetória de vida vindo da pobreza, da miséria, foi empregada doméstica. É essa dupla que forma a coalizão, pacto histórico é a chapa presidencial mais bem votada da história da Colômbia. Ou seja, teve o maior número de votos. Eles tiveram 11 milhões e 300 mil votos num país de quase 60 milhões de habitantes. Isso é muita coisa. É um quinto da população, mas é, um eleitor... é 50% do eleitorado no segundo turno. Ele aumenta, Petro e França aumentam a votação do primeiro e segundo turno em 2.750.000 votos. E vai vale dizer o seguinte, a Colômbia é um país em que o voto não é obrigatório. A gente já falou aqui, 45% do eleitorado decidiu ficar em casa no primeiro turno das eleições em 29 de maio. É muita coisa, mas é o índice mais baixo do século. A gente teve, chegou até em 2010, 57%, ou seja, mais da metade da população não foi votar no segundo turno das eleições. A gente só teve uma abstenção menor em 1998, com um índice de 37%. Mas nesse século, essas eleições são as mais baixas nesse segundo turno se reduziu o número de pessoas que não quis ir votar de 45% para 42% 3%, ou seja 1 milhão e 300 mil pessoas decidiu exercer o seu direito democrático de escolher o presidente da república e essa diferença dessas pessoas que se animaram a ir votar é que possibilitaram essa vitória do Petro e da França por quê? porque é nesse, você tinha um candidato, existia na Colômbia, o, o Rodolfo Fernandes, que se colocava como o candidato da antipolítica. Eu não sou político, eu sou gestor, todo mundo conhece bem essa história aqui no Brasil. Ele tanto falou da antipolítica, ele foi para Miami se dizendo ameaçado de levar uma facada, olha só, mais uma vez uma facada, tentando fazer uma chantagem sobre a população de que ele estaria sendo vítima da violência política, da esquerda, ele se retira e, e se coloca contra o processo eleitoral na prática, que o eleitorado decidiu não votar em quem é contra o processo democrático. E a vitória do Petro é, nesse quadro é algo realmente um feito que deve ser saudado, não só pela esquerda, mas como um feito democrático muito expressivo na quarta maior economia da América Latina. Primeiro é o Brasil, Segundo é o México, terceiro a Argentina e quarto a Colômbia. Um país decisivo na geopolítica continental, ele fica na ponta, na saída da América do Sul para a América Central, ali junto do Panamá, e sempre foi uma peça de articulação decisiva para as políticas de Washington na região. Tinha gente que dizia que a Colômbia, pelas sete bases militares, seria um porta-aviões dos Estados Unidos estacionado aqui no continente. O Gustavo Petro comemorou a sua vitória no domingo à noite num gigantesco, num gigantesco auditório no centro de Bogotá, chamado Arena Movistar, um lugar que 14 mil pessoas na capacidade plena, mas que a gente olhando nas câmeras tem muita gente em pé, muita gente amontoada, possivelmente tivesse até mais. Ele faz um discurso de 43 minutos e no meio solta uma frase surpreendente. Ele diz o seguinte. Ele, um candidato de origem socialista, de origem de esquerda, anticapitalista, diz nós vamos desenvolver o capitalismo na Colômbia. E faz uma pausa. E todo mundo fica um pouco espantado com aquele vamos desenvolver o capitalismo na Colômbia. A pausa dura alguns instantes e ele completa a frase nós faremos isso não porque adoremos o capitalismo, mas porque temos a necessidade de superar a pré-modernidade, o feudalismo e os vários tipos de escravismo vigentes na Colômbia. Essa frase, que parece uma cena à direita, também é uma crítica contundente ao atraso às relações brutais de trabalho, às imposições do latifúndio e das oligarquias locais diante da população colombiana. Então, é uma aceno que, na verdade, não é uma cena, é uma crítica. Nós queremos é chegar ao capitalismo para superá-lo. É, a vitória do, do Petro, a gente deve, deve agora ver o que, que o Petro vai fazer no país, qual é, quais são, qual é o projeto, quais são as perspectivas. Eu procurei essa semana, eu li o programa do Petro, e da França, é um programa muito interessante, é um programa que busca fortalecer programas sociais, é, é, busca resolver o problema da dívida social, colocar o Estado como indutor de um processo de industrialização para que retire a Colômbia de, um, de uma condição de exportador de commodities e de produtos primários. Aliás, o Pedro fala isso numa entrevista que ele deu à revista Economist, agora no final de maio. Ele diz... A Colômbia, depois do ciclo do café, a Colômbia viveu no final do século XIX e até recentemente, até três, quatro décadas atrás, o ciclo do café. Mais ou menos tem alguma semelhança com o Brasil. A Colômbia produz café e chocolate de excelente qualidade, mas depois de superada, a Colômbia virou, segundo ele, um exportador de petróleo em estado bruto, todo privatizado, a área de petróleo, carvão e cocaína. Ele quer uma economia produtiva, ele quer uma economia industrial. Isso é, é algo muito interessante, mas eu quis investigar o que, que pensa mais profundamente o Gustavo Petro. Eu achei na internet um livro lançado, o ano passado, que é uma espécie de memórias políticas do Gustavo Petro. Chama-se Uma Vida, Muitas Vidas. É um livro de 328 páginas, escrito em linguagem jornalística, aliás, ele fez juntamente em parceria com o jornalista Amigo, e a leitura é muito fluida, recomendo muito para quem se interessa pela história recente da Colônia. E o Pedro, ao contrário do que pode se imaginar, o Pedro, todo mundo sabe, ele tem um histórico de participação no movimento 19 de abril, o movimento guerrilheiro, que atuou no país de 1974 a 1990, quando depõe as armas e seus integrantes entram na disputa institucional, na disputa política, como o Pedro fez, ele sai da guerrilha em 1990 e vem disputar, é, ele primeiro é deputado federal, depois se elege prefeito de Bogotá e depois se torna senador nos anos mais recentes. É um político experiente. Mas ele diz o seguinte, ele não renega a participação na guerrilha, ele podia fazer como muita gente, isso é um arrobo de juventude, aquilo lá ficou para trás, mas não, no livro que, aliás, foi lançado como parte da campanha eleitoral do ano passado e poderia ser uma chatíssima peça de marketing, não é. Porque ele mostra o seguinte, ao longo dos séculos e ao longo das últimas décadas, o único recurso que a população pobre teve para fazer política, para defender seus direitos, foi também se armar para se defender dessa violência brutal que eu falei com esses números logo aqui no início da nossa, da nossa intervenção. Ele, ele diz que o M-19, ao contrário das FARC do Exército de Libertação Nacional, tinha, usava as armas como defesa, mas como possibilidade para fazer uma política popular de massas, em especial nas cidades. As FARC e o ELN atuam principalmente na área rural. O nome de guerra... Do, do, do Gustavo Petro é preciso dizer, nome de guerra, quando você atua, quando você é um militante que atua na clandestinidade, você tem que ter um codinome para que a repressão, se um dia prender algum companheiro seu, você não seja identificado. E ele e adota o nome de companheiro Aureliano. A referência é óbvia é a Aureliano Buendia, personagem central dos 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. Aliás, o Petro é um homem muito culto, que pontua o seu livro pelas leituras, tanto de literatura quanto de ciência política. Cita várias vezes as leituras que ele faz do Marx, do Gramsci, depois do Foucault e de outros pensadores também. E ele mostra que não só ele participou da guerrilha, ele foi uma liderança guerrilheira, e chegou um momento que ele achou que era o um momento de disputar na, no jogo institucional, com todas as dificuldades que isso tem. E o Petro mostra, cruamente, essa, essa ligação, como eu disse, de latifúndio, narcotráfico, paramilitares e crime organizado. Mas ele mostra com nomes quem são os latifundiários. Mostra como em Antioquia, um estado central, uma, um departamento central, que é o departamento de onde surge o Gustavo Uribe, nos anos, no início dos anos 2000, que ali se organiza uma facção mais política, do, dos grandes senhores de terra, em aliança junta, justamente com esses exércitos privados, armados, e o narcotráfico. Eles adquirem tanto poder que chega uma hora que decidem ter um candidato a presidente. E o Escolhido é um filho de um latifundiário, que é justamente Álvaro Uribe, que faz uma política de terra arrasada e aumenta os índices de violência de uma maneira inédita na Polônia. É um político de extrema-direita que que exerceu seu mandato presidencial entre 2002 e 2010, fez seu sucessor, Juan Manuel dos Santos, que depois se afasta dele, faz seu sucessor, mais um, mais um de sua linhagem, que é Ivan Duque, o atual presidente da Colômbia, que também é um político de extrema-direita, e o uribismo extrema-direita entra em crise, e isso o Pedro mostra muito bem no seu livro. E lá ele detalha essa questão da economia pré-moderna naquela frase do discurso que nós queremos fazer avançar o capitalismo na Colômbia. Mostra que a precariedade, que a economia informal, que a miséria gera uma situação propícia para a expansão do crime organizado. Porque os jovens pobres, sem perspectiva de trabalho, sem perspectiva de futuro é que vão engrossar os exércitos privados dos grandes latifundiários numa situação semelhante à das milícias aqui no Rio de Janeiro. É uma economia que, segundo ele, com baixa produtividade, baixa geração de riqueza e que se retroalimenta, ou seja, ela se reproduz justamente com a reprodução da miséria. É esse, é, 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 é essa, essa, esse entrelaçamento de máfias, que entrou nos anos 2000 no mundo político com a ascensão de Álvaro Uribe. A visão de mundo que o, o, o Pedro exibe no seu livro é muito interessante. Ele é muito simpático ao Hugo Chaves, a quem ele se refere quatro ou cinco vezes como amigo, tem uma admiração como militar nacionalista, ao mesmo tempo que critica o rumo que a Venezuela tomou, segundo ele, muito próximo ao modelo cubano, que ele classifica como caudatário do modelo soviético, e diz que a América Latina precisa de um processo político mais criativo, mais amplo, mais plural. Claro que ele está levando em conta as condições objetivas da América Latina, mas ele tem uma admiração profunda pelos programas sociais de Cuba, especialmente em saúde e em educação e coloca a sua diretriz como uma social-democracia com transformações sociais reais. Aliás, ele diz que o M19 não procurava fazer o socialismo, construir o socialismo, mas construir uma república democrática com direitos, uma espécie de, ele chama, pegando as tradições latino-americanas, de populismo armado. E ele mostra e claro aí é uma construção do livro uma coerência com o seu programa com a sua trajetória anterior. Para a gente finalizar, naquela, naquela entrevista que eu citei da revista Economist, o Gustavo Pedro coloca o seguinte: o que, que ele quer em especial na Colômbia para além dessa consigna de paz, direitos e proteção ao meio ambiente dele é uma reforma tributária que taxe as grandes companhias petroleiras, são todas privadas como eu falei, que taxe os dividendos dos ricos e que cada peso arrecada, dois pesos arrecadados um vá para o pagamento da dívida e um para os programas sociais. É preciso ver como isso pode se desenvolver, pode ser muito positivo, mas pode também atar o governo Pedro a uma situação de um fiscalismo muito estrito, que que pode comprometer a sua administração. No Congresso, o Partido Pacto Histórico tem uma representação pequena. Embora seja a maior agremiação na Câmara e a segunda maior no Senado, ele tem pouco menos de um sexto da representação dos assentos em cada caso, o que vai obrigá-lo a negociar com partidos de centro e de direita. E a ginástica a ser feita aí vai ser muito grande. Num parlamento, repetindo, dominado também pelas máfias locais. Por fim, resta ver como é que vai ficar o casamento estreito que a Colômbia teve e sempre teve com os Estados Unidos. Resta saber se vai, ser, se vai haver um divórcio e se esse divórcio vai ser consensual ou litigioso. Torcemos aqui para que a Colômbia viva melhores dias. Muito obrigado, gente.
0: Legal, Maricônia. Só para lembrar, e as Forças Armadas não falaram um pio né, nessa história toda
1: aí. Não, não que, que tinha ameaçado o Pedro é. durante a campanha e agora estão pianinhas, pianinhas. Esperemos que continuem assim.
0: Exatamente. E o Rodolfo Fernandes reconheceu a derrota logo nas, nas primeiras horas. Né? Então, Bons sinais. São, são sinais positivos nesse momento aí que muitos que... temiam. Aí que houvesse algum, uma confusão maior,
1: né? O Rodolfo Fernandes não fez mais que obrigação. A gente se espanta aqui no Brasil, porque o Bolsonaro dá cada vez mais sinais de que não só não vai aceitar, como quer virar a mesa no jogo eleitoral. Legal. O Maringoni falou
0: aqui com a gente no programa Redemoinho, que é um programa que nós transmitimos aqui no TAMED segunda a sexta-feira sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. O professor Maringoni trata das questões internacionais. Amanhã nós temos a estreia aqui no Redemoinho, na coluna Poder e Mídia, da doutora em comunicação Angela Carrato, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais e uma observadora arguta, atenta, dos que acontece aí no terreno da imprensa, da televisão, da vida política do país. Acompanhe a estreia aí então da Angela Carrato, visite aqui o Reca e o Tutamé. Marigoni, muito boa tarde, grande abraço, grande abraço a todos vocês que acompanharam o programa e que seguirão conosco pela internet afora. Tchau, pessoal, tchau, tchau. boa tarde. Tchau, tchau. tchau.